0: Olá! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Atlas de Bolso, um podcast do hemisfério desportivo. Hoje vamos até Boston para falar de desporto, claro, dos Celtics aos Red Sox, passando pelos Patriots e Bruins, sem esquecer alguns museus e tours que se podem fazer na cidade. Eu sou o Rui.
1: Eu sou a Sara.
0: E esta é a primeira parte da nossa experiência na cidade mais bonita, mais fantástica, mais espetacular de todos os Estados Unidos.
1: Totalmente imparcial, claro. Música sobre Boston. Vamos a isso, já sei que estás desejoso de fazer a vontade aos ah, nossos ouvintes e falar de Boston.
0: Nós no episódio anterior perguntámos às pessoas quais é que, do que é que queriam que nós falássemos a seguir. Houve alguém que falou de Boston e eu fiquei feliz da vida porque Boston para mim é, é a cidade mais interessante e mais fantástica, também por causa do desporto. E nós temos tanto para falar de Boston, nós fomos juntos, fomos duas vezes em 2017, uma vez em 2018, temos muito para falar sobre a cidade, por isso achamos que em vez de fazer um episódio muito grande, vamos separar entre dois episódios e já que fazemos parte do hemisfério desportivo, hoje vamos falar só sobre, só sobre desporto.
1: Mas é isso então. Então, uh, tu já conhecias Boston? Ainda antes de me apresentar à cidade, não é? Uh, e começaste logo da primeira vez que foste, foi em 2011?
0: 2011, sim, com, hum. com, o, com o Rui Miguel Tavares, e com o Rui Catalão.
1: Uh, e foste logo cabeça de cabeça para o desporto, não é?
0: Uh, o objetivo de toda a viagem era era desporto, foi uma uma tradição que tinha começado um ano antes em Los Angeles e nós embarcávamos já a viagem penso, depois de ver as datas dos vários jogos que ia haver, portanto, já naquele... Curiosamente, nós vimos, vimos três jogos de NBA, três jogos de beisebol e um jogo, dois jogos de hockey no gelo e, na loucura total, fomos ver lacrosse indoor, que foi a experiência talvez mais surreal de desporto que eu já vi no estrangeiro.
1: Vamos ter que repetir essa, nós os dois, porque isso mas, ainda me dá a falhar.
0: Mas o lacrosse, não sei se ainda existe sequer, mas aquela foi uma experiência, foi no, no TD Garden também, o pavilhão dos Celtics e dos Bruins, mas foi tudo muito estranho, porque o pavilhão estava praticamente o oposto de abarrotar, completamente às moscas, o anel de cima nem sequer estava aberto. E depois o, os, os comentários, não, o, enquanto o jogo está, está a acontecer, a música está ligada, portanto aquilo é tudo um bocado, um bocado surreal. Não, foi, foi giro pela experiência, mas não é propriamente, se quiseres ir eu vou contigo, mas não é propriamente uma experiência que eu penso e que queira repetir. Acho que Boston tem, tem outros desportos mais famosos e mais interessantes.
1: Mas vamos então a eles. Queres começar por que falar de que desporto?
0: Vamos. Eu acho que a história mais engraçada que nós temos para contar é, de, é da NFL. E os Patriots não jogam necessariamente em Boston, mas as pessoas de Boston acolheram os, os New England Patriots, que são, ficou em Foxborough, no, no Gillette Stadium, talvez a... Uma hora de viagem de comboio. Uma hora
1: e meia, será? Não me lembro bem. Mas entre uma hora e, e uma hora e
0: meia. E era a, único, era a única mobilidade americana que me faltava, das principais uh, nos Estados Unidos. E foi, um, e foi essa que fomos ver. Portanto, em, em setembro de 2017. Em setembro de 2017, na nossa segunda viagem uh, a Boston. E, e acho que é muito interessante, sobretudo pelas histórias que tu tens para contar. Mas, mas já lá vamos. Portanto, 2017 foi um jogo entre os Patriots e os Houston Texans numa semana, ou num me... foi em setembro, num mês com bastantes curiosidades nos Estados Unidos porque tinha, estava acabado, de, tinha acabado de iniciar o, todo aquele evento do, do Colin Kaepernick dos jogadores que se ajoelhavam durante o hino portanto esta foi a terceira jornada da temporada e tinha havido um, aquela enorme inundação por causa do furacão Harvey em Houston. Portanto, íamos jogar contra... Íamos. Os Pets iam jogar... <risos> os Peters iam jogar contra os Texans. E o JJ Watt, que é um dos jogadores mais famosos dos Texans, tinha já angariado uma quantidade brutal de dinheiro. E também estava a ser destaque por isso. Nós já tínhamos os bilhetes há algum tempo, muito antes de tudo isto ter acontecido. Mas, mas ir ver... Um... Boston que é uma cidade tão pequena e é fácil ir do Fenway Park, que é o estádio de beisebol... Ao TD Garden, em menos de nada, uh, ir ver um jogo de futebol americano exige um, uma máquina logística maior e foi aí que tu começaste a brilhar.
1: Claro. Na não, não parte dos resultados e de se lembrar com, contra quem é que jogaram é contigo, mas a parte logística é comigo. Então, um, a maior parte é dos, dos americanos, em quase todos os sítios, claro que Boston e Nova York são das cidades mais... Uh, amigáveis em termos de transportes públicos mas mesmo assim a maior parte das pessoas chega aos estádios de futebol americano de carro não há muito volta a dar uh, mas para aqueles que como nós não têm um carro à disposição ou preferem ir de outra forma um, nos dias de jogo e apenas nesses dias há um comboio especial que parte cerca de 4 horas antes do início da partida da estação uh, que fica no TD Garden da North Station um, e que vai só para é da North, é? no, North Station é da South Station, well, the South Station. Okay. já estava a baralhar com a outra da South Station um, e que vai faz uma única paragem uh, uh, no estádio e há outro que vem de outra direção dos arredores de Boston que eu confesso que não sei onde é que é um, mas pronto, mais ou menos 4 horas antes do jogo chega mais ou menos 3 horas antes do jogo 2 horas e meia um, ao estádio e depois dá todo o tempo para as pessoas integrarem o tailgating, uh, entrarem no estádio com o tempo ou no meu caso
0: iniciaram um furacão de emoções que panicaram as... um pouco <risos> então é assim o, o... tens uma mala portanto, a história a história da mala que não é muito grande é uma a fiel Raven portanto a dimensão pro o estatuto Normal de malas, nem é das maiores.
1: Não, é bastante pequena, sim. Não, e... Estava praticamente vazia, mas uh, temos que perceber que isto foi para o nosso primeiro jogo da NFL, ainda não, não estávamos habituados. Uh... Os
0: controles de segurança são muito maiores Isso. do que em todos os outros desportos. Sim,
1: e portanto uh, eu fui apanhada porvenida na segurança uh, ao ser informada que não podia entrar com a mala. Um, a única opção seria por os meus pertences num saco transparente uh, e assim entrar mas que a mala não, não podia entrar eu perguntei qual que era a opção uh, a opção não há nenhuma, não há cassivos. não podia deixar a mala disseram-me especificamente que não podia deixar a mala escondida em lado nenhum porque havia cães a farejar o recinto uh, exterior e que se encontrassem a mala seria destruída que a melhor opção seria tendo um carro, deixava na mala do carro, que não era opção para nós, tínhamos chegado de comboio, que também não era possível deixar no comboio, apesar de nós ainda tentarmos uh, fazer o caminho de volta para ver se alguma alma caridosa uh, maquinista ou qualquer coisa, uh, o revisor uh, nos pudesse guardar na mala durante o tempo do jogo, uh, mas rapidamente percebemos que a melhor opção era fazer olhinhos às pessoas que estavam a fazer tailgating, <risos> E neste momento, no meu caso, já eram uns olhinhos bastante cheirosos, confesso.
0: Portanto, foi aí que eu entrei para salvar a situação. E eu tenho ideia. Não sei se foi, foi, foram as primeiras pessoas que abordámos ou se foram as seguintes. Foi o primeiras... primeiro, aquele, aquele. Um velhinho com. Um velhinho com, um neto, com neto. Ou uma coisa assim. Eu já
1: não lembro porque é que eles. Eu acho que nós não chegámos a abordar. Chegámos a considerar, a considerar não mas não abordamos Considerar, mas não abordamos
0: Aquilo, pronto o tailgating nos Estados Unidos antes dos jogos da NFL é uma, uma enorme tradição e nós começámos a ver quem é que nós procurávamos gente que parecesse de confiança
1: é, e simpática
0: simpática e sei lá eu sei lá eu bem o quê porque como é que se vai dizer alguém que não se conhece de lado nenhum se pode guardar a mala
1: não, ainda por cima quer dizer, se há um povo paranoico com seguranças e guardar coisas outras pessoas dos Estados Unidos, Mas são a mala, os americanos mala não mala estava completamente, completamente vazia, vazia é? sim, já tinha posto tudo num saco de plástico neste momento era uma mochila completamente vazia a mochila foi uma ofertida pela minha tia e eu tinha andado a namorá-la muito tempo antes de receber e não queria mandar a minha mochila fora, não, tão simples quanto isso.
0: Portanto, a Sarah estava num estado de nervosismo total que quase não conseguia falar e eu fui... fui... Encontrámos estes, estes dois homens, talvez de 50 anos, tinham chegado os dois juntos, estavam a começar a montar a tenda no, no porta-bagagens, a ligar o churrasco, e, e eu fui na direção deles e com aquela conversa do... Ah, peço desculpa, eu sei que este tipo pode parecer muito estranho, mas podem guardar-nos a mala durante o jogo. um não, não, não me chamava-se Anthony... E o outro agora não me lembro exatamente do nome, mas acho que vamos, vamos lá chegar durante a conversa, talvez não. Mas eles, pronto, tinham um parecia perfeitamente igualzinho a um ator, o que fazia de Salvatore no Nome da Rosa, mas eles começaram, olharam para nós e tal, também perceberam, olhando para a Sara, perceberam o estado de sofrimento e nervosismo que ela estava. E pronto, começámos a fazer perguntas, não para arranjar problema, mas só para garantir mesmo que não havia dificuldade nenhuma depois. Um, era o, o... como é que... então, mas depois no final, como é que nós nos encontramos? Porque a Sara não tinha... eles não, tinham, não nos conseguiam ligar porque não tinham rede, não tinham... Não
1: tinham chamadas incluídas para números internacionais. Números
0: internacionais. Nós estávamos sem...
1: Nós também não tínhamos para lhes fazer. E e podíamos ter internet mas no meio de tanta gente podia não ser podia seguro não ser podia correr, seguro, correr mal depois...
0: e depois mesmo que tenhamos ficado com os números uns dos outros ou que ficássemos, nesta altura não estava nada decidido ia ser, e podia ser complicado e depois então, mas nós eh, encontramos aqui no final do jogo nós que era normal porque não... só que eles sim, mas imagina depois o jogo é uma grande é uma grande treina e nós vamos embora mais cedo ficam sem -se mala
1: e foi aí que o Anthony foi muito simpático, nos deu o cartão de visita e disse se acontecer alguma coisa, amanhã, que é segunda-feira, vão ter comigo uh, ao meu escritório, vão lá ter, mesmo que eu não esteja lá, a minha mulher vai ter a pois eu Pois, amanhã mala, manhã vou jogar golfe, mas se eu não estiver é verdade, lá ainda, está lá a sim. minha mulher. Foram impecáveis, a verdade é essa. E, enquanto, com a mala... e
0: entretanto, iam-nos oferecendo todo o tipo de comida.
1: Sim, que, que, com o estado de desenho sim. que eu estava, infelizmente não pude aceitar nada, porque na verdade era uma, uma experiência única para partilhar ali do hotel, hotel Gatti, Gatti. mas... Mas não conseguimos, acabar por não comer nada.
0: Ah, era o Anthony e o Maurílio. Maurílio. Não é? eu. Maurílio. Acho que sim. Então, dois, eles tinham, tinham origem italiana, já tinham estado em Portugal, um deles, acho que tinha estado nos Açores. Portanto, começou-se que gerou ali uma conversa.
1: Como nem todas as pessoas nos Estados Unidos. Como todas as pessoas nos Estados Unidos, há sempre motivo de conversa e há é sempre. Nunca dá só para dizer olá, obrigada a Deus. Uh, mas pronto, malas -se como... é, e... segura. Foram impecáveis. E malas de segura? Tu, fomos
0: para o jogo, apesar de tudo, tu foste nervosa porque será que quanto tempo é que eu tenho de sair antes? Não, não porque, apesar de tudo, nós não, queríamos, não os queríamos incomodar mais do que, o, do que o necessário. Fomos para o jogo, estava um calor
1: inacreditável. Um calor
0: inacreditável. Estava mesmo... Nós, pronto, como sempre, tínhamos os bilhetes mais baratos, portanto estávamos quase no topo do, do terceiro anel, no anel superior, e. E lembro-me que estavas com, com um protetor 50, certo?
1: Não sei, lembro-me de ter um lenço na cabeça. Estavas com um lenço na
0: cabeça, nós estávamos a espalhar protetor nos pulsos e na cara e nas mãos, para evitar... Estava, aliás, a melhor forma de explicar isto é, estava tanto calor, tanto calor, tanto calor, que a água engarrafada esgotou no estádio e começaram a vender água da torneira a 5 dólares. Isto é, isto é absolutamente verdade, dá para pesquisar na internet e encontram essa notícia, nós estávamos lá nesse dia. O, o jogo em si, lembras-te no meio do, do termosismo, lembras-te de alguma coisa específica, não? Não,
1: não lembro -me nada do jogo, ou melhor, lembro-me de ter gostado da experiência e lembro-me que no, no intervalo entre o terceiro e o quarto período, Uh, decidi que me ia embora porque não escrevi para esperar um ainda um
0: bocado do quarto período até porque mas... o jogo acabou por ser bastante equilibrado e emocionante mas, mas já lá vamos antes do jogo começar uh, lá está, por causa do que se falava do Colin Kaepernick houve jogadores das duas equipas que se, que se meteram dos joelhos eu acho que os peitos eram os que estavam do nosso lado e e foi a altura em que nós nos sentimos um bocado, um bocado deslocados porque perto de nós houve muitos assuntos muita gente
1: hoje. a criticar muita gente a criticar jogar, exatamente uh, sentimos nos no, nos Estados Unidos mais conservadores Sinto que Massachusetts
0: uh, apesar de tudo ter um estado democrata sim são, mas, mas
1: o futebol americano é tendencialmente onde há os, os espectadores os adeptos mais conservadores e isso uh, notou-se muito ali lembro-me de uma família que estava perto de nós com as crianças, uma delas não sabia muito bem as regras e o pai passou o jogo praticamente todo a explicar-lhe o que é que se estava a passar, foi também uma, apesar, sim não queria dizer senão. Eu acabei, eu acabei <risos> o jogo a dar
0: high five a esse pai sim. e eu, um dos filhos.
1: Não, mas foi bom, foi bom ouvir a explicação, apesar, de, na verdade, a maior parte das coisas já não seria novidade para nós, mas é uma, uma forma gira de ver, o de passar a nossa primeira experiência de futebol americano. futebol
0: ah. americano nos Estados Unidos, que nós já tínhamos visto em Londres, Exato. e já aqui na experiência, aquilo que... Provavelmente é sempre o que nos faz mais confusão, porque nós estamos muito mais habituados a ver na televisão do que no estádio, é não ver as linhas do, do first down.
1: Pois é, tem que se olhar para as laterais <risos> para ver onde é que está o indicador do, do first down. É, lá está, é, é diferente ver na, ver na televisão ou ver ao vivo, mas é uma experiência muito gira.
0: Ouve-se o árbitro perfeitamente, cada vez que, cada vez que ele intervém. É... O jogo em si, o, o quarterback, do, pronto, quarterback dos Patriots, o Tom Brady, toda a gente conhece, dos Texans, era o Deshaun Watson, que estava no início, não sabia bem o que é que era, e ele sacou um jogo brutal, cada vez que ia sendo apanhado, que ia ser apanhado, conseguia escapar, e os Texans chegaram, portanto, nesta altura a Sarah já estava nervosa, será que eles estão a ir embora, será que eles não estão a ir embora, o jogo estava equilibrado, não havia razão para eles estarem a ir embora, mas... Mas eu não quis arriscar. Mas tu foste embora, numa altura em que os Texans estavam a ganhar, Sim. os Patriots tinham muito pouco tempo quer dizer, tinham pouco tempo para dar a volta mas o, o Tom Brady saca de um
1: sim, eu fui ouvindo os festejos enquanto enquanto saía do estádio enquanto descia uma longa rampa que é preciso para chegar ao exterior e depois no parque de estacionamento ouvia-se perfeitamente o ruído da multidão não fazia ideia o que é que estava a passar mas era bom para os Patriots Exato. Portanto,
0: foi um, foi um multi drive com duas, três jogadas de, de várias jardas espetaculares, o, o estádio irrompe no touchdown, que é uma coisa fenomenal estar dentro do ambiente daqueles, mas depois o, o touchdown vai ter de ser revisto e ficamos todos, será que, ele, será que ele agarrou, será que os dois pés estavam, conseguiu pôr os dois pés na, na enzão, e, e eu sei que, fala, que se fala muito, sobretudo em Portugal, se o VAR está a matar a emoção do futebol, mas aquele segundo festejo, quando o touchdown foi validado, pareceu ainda melhor do que o primeiro, e lá está, os festejos entre pessoas que não se conhecem estão a trocar i-fives para um lado e para outro os Texans apesar de tudo ainda fizeram um último um último drive no desespero fizeram um Hail Mary que chegou a assustar mas mas a vitória estava feita faltava, para o dia ser perfeito faltava chegarmos ao carro e estar lá a mala mas, por aquilo que eu me lembro nós nem sequer tínhamos bem a certeza de qual ela é que era o carro
1: pois, no meio da emoção esquecemos esse pequeno pormenor saber qual é, ter anotado a matrícula, ou perceber qual é que era o carro, eu sabia mais ou menos onde é que estava, mas uh, tu, entretanto, chegaste ao pé de mim.
0: A contar o que é que se tinha passado. Exato, porque... e,
1: e nós achávamos que estávamos mais ou menos no sítio certo, mas não tínhamos certeza e eles continuavam sem aparecer, e será que, entretanto, estamos ao pé do carro errado e eles já se foram embora? Não, ao fim de uns 10 minutos apareceram, o super Anthony, contentes. O
0: Anthony, com um sorriso de orelha a orelha a dizer, Foi. do género, eu disse, eu, eu apostei com ele. Com o, tanto com o Maurílio, apostei com ele que ela ia estar lá logo desde o intervalo com medo de...
1: Exatamente, não, fugi pronto. E, e ficámos e...
0: com os contatos dele, e <risos> queres contar o que é que se passou depois no final da época, no Natal?
1: Passou... Ah, depois enviámos uma prenda de agradecimento, um cabaz uh, de produtos portugueses, para lhes agradecer a, a boa vontade e a simpatia com que nos safaram naquele dia. Um, pronto, regressámos a Boston com o nosso tradicional escalão no nariz uh, e foi a nossa experiência de futebol americano em Boston nos Estados Unidos neste caso. ah não, entretanto já vimos mais mas nesse, nessa altura foi a primeira
0: um, se, o, se, o, se a experiência de futebol americano foi um calor brutal a primeira pseudo experiência de beisebol foi exatamente o oposto
1: a primeira que tivemos juntos, não é? Porque tu já tinhas, como tinhas dito há pouco, já tinhas estado sim,
0: juntos em, em, no Fenway Park, Exatamente. que não chegou a acontecer.
1: Não, nós em abril de 2017, uh, no início de uma longa viagem que começou em Boston e acabou em São Francisco, uh, tínhamos bilhetes para um, um dos primeiros jogos dos Red Sox em Fenway Park. Uh, o beisebol é um desporto de verão e, portanto, começa em abril e acaba esse tempo. O problema é que é em abril em Boston. Está muito longe de ser verão. <risos> uh, o que é que aconteceu? Uh, nesse dia estava a chover desalmadamente e nós bem torcíamos os dedos das mãos e dos pés. Um, mas o jogo para que nós tínhamos bilhetes acabou por ser cancelado, uh, adiado para um mês depois, quando nós já não estaríamos lá. Um, e ficámos a puxar dedo <risos> exato uh, sem ver, com um dia livre porque já não íamos ter esse jogo mas para todos os efeitos sem ver os Red Sox que era uh, uma das, um dos nossos grandes objetivos para, para, essa, para esses primeiros dias de viagem que colmatámos com uma visita um, ao Fenway Park
0: Portanto, nós fomos ao Fenway Park, conseguimos trocar conseguimos o reembolso não conseguimos o reembolso
1: não conseguimos. Eu estava a fazer indicações ao reino dizer que não. Uh, não, só conseguimos o reembolso depois, já em Chicago, depois de muitos, telefonemas para o apoio ao cliente e depois termos explicado. Fomos à habilitar falar sim, disso, não mas não, não foi logo, não foi imediato. Não, não deu, sim.
0: Mas eu já tinha feito também o um tour no Fenway Park em 2011, tinha gostado, tinha gostado imenso. E sugeri à Sara que, que valia bastante a pena, até porque o Fenway Park um, é, acho que é mais do que um estádio, é mesmo uma história, uma história ao ar livre e e pagamos pagamos o, o bilhete que não é, não é nada demais. Uh, o um guia de todos eles também são muito apaixonados pelos Red Sox e não sei duas horas talvez, talvez passamos, passamos pelos balneários uh, sempre a contar histórias histórias as mais emblemáticas desde a troca do Babe Ruth uh, uh, como o um incêndio que destruiu grande parte de uma bancada uh, os alargamentos ao longo dos anos, portanto, aquilo é mesmo um crash course na história dos Red Sox com base no estádio, uhum. que é muito gira. Passamos também pela, pela bancada de imprensa, Sim. vamos ao, Bem, ao Green é Monster, que é uma experiência espetacular.
1: Não, não é, é horrível. Portanto, o Green é Monster é uma, é
0: uma das bancadas que é só uma enorme parede verde e depois por cima tem, sei lá, 100 é lugares.
1: Tantos? Diria menos. Teria já de que cada são. lado, talvez. Bem, poucos.
0: São, são poucos lugares e são sempre bilhetes muito cobiçados. E, e é um estádio mesmo bonito, também tem, além do. Também tem aquela cadeira vermelha, que certamente foi o home run mais longo batido no, naquele estádio, portanto, o que é que achaste? Gostaste?
1: Gostei sim, acho que não, se, não há uma coisa que nós tínhamos muito o hábito de fazer, tours de, de estádios, de complexos desportivos.
0: Tours de grupo, na verdade. Não sim, é, não...
1: exato. Uh, mas ali valeu, valeu muito a pena, um, é, um, é um estádio histórico, não é, é o segundo estádio mais Portanto, antigo. é o estádio mais o estádio antigo, mais antigo. Foi,
0: foi inaugurado em 1912, na semana em que o Titanic naufragou.
1: Pronto, então, uh, só por isso já vale a pena a visita. Um, isto foi em Abril, em Setembro, voltámos a Boston, cortesia de um atraso no voo que nos fez receber um reembolso e que decidimos uh, gastar em, uh, uma, numa nova viagem a Boston, nesse ano mais tarde, Portanto, em Setembro voltámos e aí já conseguimos aproveitar... Uh, para então, ver o nosso o jogo,
0: prima... não só vimos o jogo dos Panthers que já falámos Exatamente. como
1: vimos o nosso o nosso primeiro jogo de dos Red Sox em Fenway Park já tínhamos visto em Nova York juntos um, com uma temperatura super agradável assim um, um fresquinho ao final da tarde bastante bom o jogo foi com Toronto
0: com os Toronto Blue Jays e ou... perdemos os Red Socks perderam. Estão a ver. Eu não
1: perdi nada, porque ainda me nem sequer torço pelos Red Socks, mas pronto. Aqui vamos assumir que sim.
0: Tínhamos uma família canadiana. Canadiana, adepta dos, dos Blue Jays à nossa frente. Eu acho que eles tinham origem portuguesa, porque volta e meia li qualquer coisa que eles estavam a ver com nomes portugueses. Hum. Eu vi, cusquei no telemóvel enquanto estava estava à nossa frente. Estávamos na bancada de família.
1: Exato, que era uma bancada tem a curiosidade de não poder, uh, não se pode beber álcool naquela bancada. Vimos e... gente
0: a ser, a ser interpelada pelos seguranças do género, você não pode estar a beber isso aqui ou vai para outra bancada, ou, ou não pode estar aqui. Exato. Hum... Um,
1: eu, aquilo que me lembro mais, foi dos hambúrgueres que nós comemos, que estavam, que o stand era mesmo atrás das nossas, das nossas cadeiras. Cadeiras
0: de madeira muito. As, as que nós nos sentamos não são as originais. Há uma, há uma zona mais atrás da, da home plate que são mesmo as mesmas desde 1912 que são mantidas não por porque querem causar desconforto nas pessoas, mas porque se houver remodelação eles precisam de. vão perder lugares porque com as condições de segurança, as, as exigências de segurança atuais. Obrigaria a ser de forma diferente, portanto, muito maiores,
1: porque aqueles lugares não dão para a maior parte das pessoas. É,
0: são, são desconfortáveis, mas acho que faz parte da experiência. É e pronto, os Red Sox perderam. Isto foi em 2017, portanto, não acho que foram, foram aos playoffs, mas não, não valeria de grande coisa. Acho que foram aos playoffs, agora, sei Sei que foram campeões em 2018, isso é o mais importante. Um...
1: Mas há mais, mais desporto em Boston, não é? Muito
0: mais desporto em Boston.
1: Então, uh, vamos deixar o Celtics para o fim. Vamos An falar de NHL.
0: NHL, ok, no gelo. Foi o...
1: Boston P Bruins.
0: Boston Bruins. Foi o primeiro jogo que nós vimos na primeira viagem, portanto em Abril de 2017.
1: Exato, no dia a seguir a termos chegado, ainda com...
0: Com o jet lag... Em...
1: On fire. <risos>
0: on fire. Uh, on ice, neste caso. Eu e... confesso
1: que não me lembro nada do jogo. A única coisa que me ficou na memória que eu estava muito entusiasmada por finalmente ir ver o hockey no gelo porque eles andavam à porrada e não houve porrada,
0: não houve porrada. ficámos na última fila de todas do pavilhão um, e a experiência do hockey no gelo volta e perguntam-me o me -me que, é, que é que eu gosto mais, os desportos em si há uns tempos foi sobre o beisebol qual é a diferença entre... acho que foi até no podcast de Escondo Tempo, quando fizemos o quando falámos da World Series o Pedro Fragoso perguntou a diferença entre ver o beisebol ao vivo e na televisão. e Na televisão é mais fácil estar atento, ao vivo é, há tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que nós vamos olhando para um lado e olhando para o outro e não, não vemos tão bem os lançamentos, onde é que eles entram. A experiência ao vivo no Hockey no Gelo é qualquer coisa de, de... tribal, eu diria. Não foi o nosso primeiro jogo, eu e da Sara, meu e da Sara, de, de Hockey no Gelo nos Estados Unidos, já tínhamos visto pelo menos em Washington. Washington e, mas primeiro sentimos aquele frio. Essa que emana. viagem vai
1: ter que também ter um, um podcast porque esse jogo foi incrível. Eu ainda tremo muito frio <risos> a pensar nesse jogo. Desculpa, continua.
0: Mas há um frio que emana do, do, do Rink e eu-se perfeitamente o, a violência com que eles batem a tanta velocidade que no gelo e depois o, o choque. E sente-se que a qualquer momento... Acho que até o próprio público também está muito mais envolvido naquele, Sim, é uma naquele conceito tribal.
1: É uma experiência acho, quase visceral, não é? Parece que vem tudo de dentro de ti, todos os sons são sentidos no teu âmago, no estômago, é. as tuas entranhas vibram com, com a e coisa. Nós, nós
0: estamos longe de ser de gostar de violência ou de esportes de combate, não, não temos nenhuma inclinação para isso, mas realmente o hockey no gelo consegue... Nós percebemos, até pelas pessoas que estão à nossa volta, o público é completamente diferente do público de beisebol ou de, de basquetebol. A forma como reage, pelo menos, são, está, são, são pessoas de peso, não só de, de aspecto, como também de, de mentalidade. E é, acho que só por isso é uma experiência bastante interessante.
1: Os Bruins são o primeiro... Arrendatário do Tidy Garden, não é? Exatamente. Assim, são a equipa da casa do Tidy Garden, apesar de emprestarem o estádio aos Celtics.
0: Sim, também por isso é que as cadeiras são... Eu acho que este ano houve uma mudança, ainda não, não vi exatamente qual é que é o aspecto, mas por isso é que...
1: Eram amarelas e pretas que são as cores dos Bruins.
0: Sim, acho que agora mudaram e são sobretudo pretas.
1: Pronto. Uh, isto é uma história que nós aprendemos na outra visita que fizemos... Uh, ao Tidy Garden. A um recinto desportivo, não é? Neste caso ao Tidy Garden... Uh, que fica por cima da North Station, um, e que tem, mostra um bocadinho da história do desporto, enquanto que o Fenway Park é claramente sobre o Red Sox, o Tidy Garden fala muito da história do desporto em Boston, não é, Sim, não não é não. só nas equipas que ali jogam, mas há um cuidado em falar transversalmente, fala-se da maratona, uh, fala Com grandes
0: combates de boxe que houve no City Garden, portanto, isto é no último andar a entrada não sei exatamente a entrada é, é, restação, é pelo mesmo é pelo mesmo sítio também, sim. no no último andar do Teddy Garden há no Sports Museum que também tem não é um não é um museu nada de não é enorme é que vê-se perfeitamente é que em dias de jogo dá para ver perfeitamente o, o pavilhão portanto nem sei se não há gente a ver o jogo dali mas portanto os corredores têm imagens têm adereços de, de grandes jogadores que passaram por lá é, contam histórias também pessoalmente Fiquei um bocado desiludido por, na parte da maratona, não haver a história do japonês que foi, que foi afetado, portanto, vivia nas imediações de Hiroshima quando era criança e foi afetado pelo, pelo bombardeamento e mais tarde venceu a Maratona de Boston acho que foi o primeiro japonês a vencer a Maratona de Boston acho que se nos é um...
1: fossem falar de todas as histórias não, mas curiosas acho, mas
0: acho que esta história bate não é esta história é uma história importante que a maior parte das pessoas acredito que não sabe eu já escrevi no, no Edesporto mas a maior parte das pessoas não sabe e, e a Maratona de Boston é uma das mais importantes e clássicas do, do atletismo e houve um, um sobrevivente de Hiroshima que ganhou a Maratona de Boston acho que isto, isto merece destaque em qualquer museu, até no Museu da Maratona, seja, seja ele onde for. E... e é isso, não é?
1: E... Sim. É uma visita uma hora, talvez.
0: Acho que são 15 dólares, o. Talvez, sim. Não à volta disso, um também não é, não é muito caro. E é.
1: É... Vê se. É um. Lá está outro Crash Course, mas neste, neste caso, em relação ao desporto de Boston, fala sobre os, os números reformados. Isto é uma expressão em português? Os números reformados. retirados. 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 Um, uh, porque é que o estádio é assim, como é que se faz a mudança de estádio de algo é no gelo para estádio de para pavilhão de basquetebol uh, às vezes em meras horas, não é? Sim. Portanto uh, é uma experiência gira e que um, e que nós fizemos já da segunda ou terceira vez em que fomos a Boston. O que nos leva então à última equipa, última equipa quer dizer última equipa dos quatro grandes esportes há muitas equipas em Boston, não é? João, os Celtics, são a tua equipa preferida de todas as equipas de Boston?
0: Não sei, não consigo responder a isso. <risos> acho que é muito volátil. A última é o Red Sox, depois é o Celtics. Depende da de altura de... do ano. Sim, depende da altura do ano, dependendo também do, da equipa em si, Pronto. do plantel.
1: Nós vimos então os Celtics em Abril de 2017.
0: Na primeira viagem.
1: Depois voltámos a vê-los em Londres. Portanto, ficará para por outra, outras, por outras nupcias sim, sim. Uh, essa conversa. E depois... Uh... Sim, nós
0: já vimos NBA, já vimos beisebol e já vimos NFL em Londres. Exatamente. Portanto, provavelmente fazemos um episódio de Londres só para só os esportes americanos. americanos. Um,
1: e depois voltámos a ver o Celtics um, o ano passado, em 2018. No
0: dia, no dia 2 de novembro Dia 1 de novembro.
1: Dia 1 de novembro, assim que chegámos, assim que aterrámos, fomos direto para o pavilhão, fomos passar lá um fim de semana prolongado. É possível, vai custar, depois quando voltarem a trabalhar, mas é possível. Então, a primeira experiência foi com os Cavaliers.
0: Portanto, os Cavaliers de 2017, a equipa do Chelsea ainda tinha Isaiah Thomas e os Cavaliers eram do LeBron James, Kevin Love, Kyrie Irving. E ganharam, bué. E aquele era um jogo que vá, ia decidir ali mais ou menos quem é que ficava em primeiro na conferência. Os Celtics, supostamente se ganhassem esse, estavam bem, bem encaminhados, mas levaram uma tareia. E uma tareia que se começou, a logo desde o início. Mas foi uma tareia daquelas mesmo grandes e LeBron James em Boston tem sempre, é gigante sempre, até porque é uma equipa que, o, que esteve no seu caminho desde o início. E, e pronto, ele fez, fez de facto um grande jogo e eu acho que ele também se, também se alimenta um bocadinho do, do público hostil em Boston e lá está, nem sei por quanto é que, por quanto é que os saltos é que se não perderam Também não faço
1: ideia Há aquela questão, aquela mínima questão que é eu odeio basquetebol e portanto só vou ver estes jogos por arrasto e portanto confesso que... Até é possível que eu tenha adormecido durante o jogo, não sei...
0: Não, não, não acho que não. Não sei a primeira No não é adormeceste, neste não.
1: Mas, mas não é por má vontade, é só porque eu acho o basquetebol um jogo tremendamente aborrecido. Peço desculpa.
0: É bom que peças desculpa, porque nós temos a 24 segundos também no Hemisfério Desportivo de sobre a NDA, e eu uh, faço parte desse podcast, pois,
1: juntamente com sei. o Pedro
0: Barbosa, portanto... A um... é não vai ser suspensa por dois episódios.
1: Mas pronto. Um... Nesse jogo, então, não ficaram assim grandes recordações. Depois, entretanto, <coughs> o ano passado, um, na nossa mini-visita a Boston, vimos um jogo com os Bucks. E aqui eu já estava mais atenta.
0: Sim, a Sarah... foi, foi a época em que a Sara fez o... Uma espécie de...
1: Eu obriguei-me a gostar de basquetebol, só que Na verdade, não foi na verdade já
0: foi o ano a seguir, foi no primeiro ano do Kyrie Irving é que disseste que, que ias tentar te saber um jogador por equipa e este já foi o, já foi o ano seguinte.
1: Estava a tentar uh, receber, ter algum tipo de interesse pela modalidade, mas durou um qual, é é é qual
0: é o jogador dos Bucks que tu conheces?
1: O Adetokounmpo?
0: É É isso. <risos> E foi um, jogo, foi um jogo bastante interessante, não só desta vez os Celtics ganharam, estavam a ganhar por muitos, depois os Bucks responderam, depois no final ganharam mesmo os Celtics, no início de uma época que ia correr tragicamente mal também, mas isso também não interessa para aqui, mas, mas foi uma boa experiência ver os Celtics a ganhar, sobretudo porque, esta viagem que nós fizemos em Novembro, os Red Sox tinham acabado de vencer a World Series, e nós eu estava a fazer figas para que a parada tanto de sempre sempre célebre parada de festejos em canon pelos pelos duck boats no, no Rio Charles e pelas pelas principais artérias da cidade e eu estava a torcer para que este evento fosse no dia num dia em que nós já lá estivéssemos
1: que não não aconteceu
0: que não aconteceu acho que foi na véspera foi na véspera da nossa viagem mas, no nosso jogo, eles estavam lá...
1: Foram mostrar a taça foram aos mostrar
0: adentos. mostrar a taça e, e claro, foi o momento mais espetacular do jogo.
1: Sim, foram muito do aplaudidos, do foi, foi uma coisa... Foi, foi giro, foi de repente, começamos a ouvir assim um burburinho enorme e aparece praticamente toda a equipa dos Red Sox de se troféu na mão a, a festejar, a mostrar, foi, foi uma coisa gira. E, e, nós... e ao...
0: E ao mesmo tempo explica o meu fascínio pelo desporto nos Estados Unidos. Primeiro porque, pronto, como amo, isto é fácil porque há muitos polos metropolitanos, cidades que têm várias equipas, e o adepto, obviamente que há adepto, há adepto que só gosta, só gosta de uma e não gosta das outras, mas o adepto de Boston normalmente apadrinha estas quatro equipas que nós falamos. E é muito E ao longo de todo o ano há sempre pelo menos alguma que está, que está a decorrer, portanto não há aqueles períodos mortos como nós estamos habituados no futebol, que cada vez também é menos período morto porque há sempre polémicas e transferências e, e encher chouriços. Nos Estados Unidos é possível estar sempre concentrado no desporto e agir esta, esta transversalidade de estar a ver um jogo do Celtics e depois num desconto de tempo recorda-se o título que se ganhou cinco dias antes num desporto diferente mas também com uma implantação brutal em Boston. Eu interrompi-te?
1: eu já não sei o que é que ia dizer. Eu acho que a nossa experiência desportiva está por aqui, ficamos, ficamos a falta lá lacrosse, não é? A, a basquetebol
0: universitário... Mais ou... a sério, nós, acho nós que... Nós no... Agora
1: interrompeste-me. Acho que é coisa, quando falamos em Boston também, e já referimos isso várias vezes, um, um dos grandes desportos que são símbolos a cidade a maratona, portanto, há de haver um dia em que vamos ter que ir assistir. Assistir, não fazer... Sim, assistir o Rui, maratona... o Rui Catalão, que
0: foi comigo a Boston em 2011, correu a maratona uh, um em 2019. Correu a maratona em 2018.
1: Exatamente, e portanto eu acho que está -nos a, a nossa mancha no currículo de Boston é, uh, assistir à, é a falha em é assistir à maratona. Temos Sei que ir. Só o
0: alojamento nessa semana de abril é. é um pesadelo. Temos de fazer amigos. Nesta última viagem, nós estivemos quase, quase, quase a pensar em ver um jogo de.
1: De futebol americano universitário? De
0: college football, sim. Uh, Harvard era a única equipa que jogava, mas... Fizeste que eram fraquinhos. Eram muito fraquinhos, era que era num estádio, quase que nem deve ter espaço para 500 pessoas. Acabámos por não ir e...
1: Fica para uma próxima. Ainda nos está a faltar, em geral, nunca vimos nenhum jogo de futebol americano universitário que, que dizem que é uma loucura, a maior loucura dos Estados Unidos. Portanto, está a faltar. Uh, ficamos por aqui em relação ao nosso, ao desporto. Ao nosso desporto e a vermos No próximo episódio
0: vamos falar sobre o sobre Boston, tirando esta, esta parte desportiva que nos ocupou um episódio inteiro. Nós chegámos a pensar em fazer Boston tudo no mesmo episódio, mas percebemos que ninguém quer ouvir uma hora e quarenta ou uma hora e meia. Até porque nós lá está, como nas vezes que fomos a Boston, não só, não só visitámos Boston, como fizemos algumas cidades próximas e, portanto, preferimos fazer curtinho, um, ou duas de tamanho normal, não necessariamente curtinho, para, para podermos falar de tudo e não andarmos a correr, porque para isso já basta a maratona. Boa, uh, que Gostaste? Esperemos que tenham gostado. Uh, Digam-nos qualquer coisa se quiserem, nós prometemos voltar no próximo episódio para, para fechar este capítulo de Boston, que mais uma vez, numa opinião totalmente imparcial, é a cidade mais espetacular, mais bonita, mais fantástica, mais tudo e tudo Eu e vou, tudo.
1: Afinal, vamos lá de, de Berlim!
0: <risos> Haveremos de falar, mas, mas pronto, adeus e até à próxima!